0: Eine Opferhaltung ähm, ist meistens der Grund dafür, dass die Leute nicht abnehmen können. Wenn du dich an irgendeiner Punkte wiederkennst und ja, das macht keinen Spaß und es hört sich auch nicht toll an Opferhaltung, dann kann ich dir nur empfehlen, hör ein bisschen genauer hin. Denn da ist ganz, ganz viel Wahres dahinter, was auch viel weitreichender ist als nur das Abnehmthema an sich. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast, rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und gesund sein mit deinem Coach Marco wie immer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich habe dir heute wie immer ein sehr spannendes Thema mitgebracht und heute werde ich dich vielleicht auf eine Art und Weise konfrontieren, wie du es a. noch nicht von mir kennst und b. wie sie dir vielleicht in erster Instanz nicht zu 100% gefallen wird, aber wenn du bis zum Ende bei dieser Folge dabei bleibst, verspreche ich dir, dass du mindestens ein, zwei sehr wertvolle Gold Nuggets rausziehen wirst, die dir nicht nur beim Abnehmen, sondern vielleicht sogar generell im Leben weiterhelfen werden. Heute geht es um ein ganz zentrales Thema und zwar geht es darum, wie du dich permanent selbst dabei sabotierst mit deinem Abnehmerfolg, mit deinen Wünschen, deinen Zielen, deinem Körper, deinem Wohlbefinden, deine Fitness, deine Gesundheit zu verändern und ich werde dir heute den Ausweg aus diesem ganzen Schlamassel zeigen. Ob du ihn nimmst oder nicht, liegt dann ganz bei dir. Lass uns reinstarten worum geht's heute eigentlich konkret? Es geht um ein ganz zentrales Thema und zwar, wie gerade schon erwähnt, diese Selbstsabotage. Und diese Selbstsabotage rührt eigentlich von einem ja, ganz grundlegenden Glaubenssatz, ja, von dem hängt die ganze Thematik ab. Und ich will das erstmal ein bisschen erklären, damit du einen kleinen Eindruck dazu gewinnst, damit du was dir drunter vorstellen kannst. Was hat das überhaupt mit dem Abnehmen bei dir jetzt explizit zu tun? Ja, und warum solltest du dir vielleicht auch da Gedanken darüber machen? Also grundlegend, das ist es so. Die Annahme, die die meisten Menschen treffen, wenn sie mal scheitern mit dem Abnehmen ist, ich kann gar nicht abnehmen, weil mein Körper, weil mein Stoffwechsel, weil meine Genetik, weil mein Alter, weil und so weiter. Das heißt, es gibt immer diesen einen mystischen Grund, den man nicht genau benennen kann, aber der quasi als universelle Ausrede dienen darf für das Scheitern, für den Nichterfolg beim Abnehmen. Und jetzt ist der springende Punkt der. Klingt jetzt vielleicht unempathisch oder gemein oder zu direkt oder hart, aber das ist Blödsinn. Ja, in den seltensten Fällen ist das wirklich irgendwie überhaupt ausschlaggebend. Natürlich nimmt es einen Einfluss, aber ich sag's es nochmal, einfach aus der Erfahrung der letzten zehn Jahre heraus, in den, letzten, also in den seltensten Fällen ist das wirklich überhaupt relevant. So. Meistens scheitert das an ganz anderen Dingen Die nicht damit zusammenhängen. Und was ist das große Problem dabei? Wo kommt die Selbstsabotage hier ins Spiel? Und zwar kommt die Selbstsabotage, ich sage es jetzt einfach, durch diese selbst eingenommene Opferhaltung so krass zur Geltung. Und das sehen die meisten Leute nicht. Das reicht von, ich erkläre mir auf abstruse Art und Weise, warum es bei mir nicht geht bis hin zu, ich bin total frustriert und genervt und ärgere mich dauernd irgendwo auf der anderen Seite zum Beispiel. Es kann ganz, ganz viele Facetten annehmen. Und ich würde einmal ganz kurz so einen Einblick geben. Was äh, sehe ich als Opferhaltung? Was meine ich damit konkret? Ähm, ohne dass du dich gleich angegriffen fühlen musst an der Stelle. Ähm, was ist das Gegenteil vielleicht davon? Ja. Und wie münzen wir das Ganze beim Abnehmen wirklich um? Also was kann ich mir drunter vorstellen? Grundlegend, damit wir das jetzt ähm, gut aufziehen können, damit du auch viel davon mitnehmen kannst, ist denke ich wichtig zwischen, äh, sage ich mal zwei generellen Geisteshaltungen zu unterscheiden, ähm, nennst, wie du es magst, das hat bestimmt x-beliebig viele verschiedene Namen, wir nennen einfach mal das Ganze jetzt Opferhaltung und das Gegenteil, äh, nennen wir mal Schöpferhaltung. So. Was ist eine Schöpferhaltung, was ist eine Opferhaltung? Eine Opferhaltung ist per Definition aus meinem Blickwinkel, das kannst du jetzt als meine Meinung sehen oder auch als als universell vielleicht äh, zu großen Teilen richtiges. das hängt von dir und deiner Meinung ab. Eine Obhaltung ist im Prinzip der Zustand, in den ich mich versetze, bei dem die Verantwortung ins Außen wandert. Das heißt also, ich gebe die Verantwortung ins Außen ab für ein Ergebnis, für einen, für einen Ausgang, ein Resultat. Und natürlich nur dann, wenn es nicht das ist, was ich mir erwartet habe. Was merken wir? Opferhaltung hängt mit mehreren Punkten zusammen. Wir geben die Verantwortung ins Außen ab. Wir geben die Verantwortung an Umstände, an andere Personen, an äußere Einflüsse ab für unser Scheitern, unser Versagen oder das Nicht-Erreichen von, und jetzt pass auf, eine, einem erwarteten Ziel oder einem erwarteten Ausgang. Das heißt, in einer Opferhaltung ist ein bisschen so, wie wenn ich mich hinsetze und sage, okay, ich gehe angeln, um viele Fische zu fangen und wenn ich dann am Teich sitze und keinen fange, bin ich massiv enttäuscht, ähm, Schiebs aber dann auf das Boot, was vorbeigefahren ist, auf ähm, im Prinzip den, ich kenne mich mit Angeln nicht aus, aber vielleicht kann mir einer von euch mir besser weiterhelfen, auf äh, den stürmischen Wind, auf ähm, andere Umstände und so weiter. Ähm, wenn es aber daran lag, dass vielleicht die Person die falsche Erwartungshaltung hat, weil wahrscheinlich ein gemütliches Angeln vielleicht, weiß ich nicht, nicht so funktioniert und auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, es viel damit zu tun hat, wie die Person angelt und was die Person macht und wo sie genau hingeht, das wird gar nicht reflektiert, sondern dann wäre der ganze Angelausflug ganz bescheiden gewesen. So. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für Opferhaltung. Wir münzen es auf die das Abnehmthema um. Ähm, ich kann nicht abnehmen, weil, jetzt kommt eine Stichpunktliste, kannst du sowas sagen, ähm, wegen meiner Familie, ja, weil die immer anders essen, weil die immer auf mich Druck ausüben, wegen meinem Partner, meiner Partnerin, weil die immer so und so sind, weil die sich immer das wünschen, weil die immer so essen und wenn die so essen, dann kann ich auch nicht. Ähm, weiter geht's mit Arbeitsumfeld, weil die Kollegen mittags immer das oder weil sie immer jenes und weil sie sonst irgendwas sagen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Ja, das hört nicht auf bei diesen Themen. Dann geht es weiter wie vorne erwähnt. Mit dem Alter, ja, ähm, kommen teilweise Menschen, Frauen, Männer mit 30 auf uns zu und sagen: Jetzt bin ich 30, jetzt kann ich ja gar nicht mehr gescheit abnehmen. Hä? Nein? Nein. <lacht> ähm, und äh, dann gibt es noch die weiteren Punkte. Mein Stoffwechsel, mein Schlaf, mein Stresslevel ist wohl das Beliebteste. Die Leute haben Stress. Und schieben alles auf den Stress, als ob der Stress aus der Luft heraus Kalorien, ja, per Osmose irgendwie durch deine Haut in den Körper reinsaugen würde, ja hier sind keine Kalorien in der Luft und es gibt auch keinen Ausgleich zwischen außen und innen und wenn du es nicht futterst, dann kommt es auch nicht in deinen Körper und wenn du es nicht futterst und es nicht in deinen Körper kommt, dann gibt es keine, keine, keine Herkunft, keine Ursache für die mehr Kalorien, für den mehr Energiebedarf, den du quasi überdeckst durch das, was du mehr zu wozu, wodurch du dann zunimmst am Ende. Also ganz simpel gesagt, das, was du nicht futterst, davon kannst du auch nicht zunehmen. Fertig. Du kannst also den ganzen Tag dich in deiner Opferhaltung bewegen, im Kreis drehen, du kannst Gott und der Welt die Schuld geben für deinen Bauch, für dein Gewicht, deine Eltern, deine Kindheit, deine Erziehung, deine Erfahrungen, die Diäten, die Trainer, das Fitnessstudio, die Krankenkasse, die Ernährungspyramide. Es ist völlig egal. Ich sage nicht, dass das nicht Dinge sind, die dich irgendwie emotional tangieren dürfen oder tangiert haben oder die irgendwo für dich, sage ich mal, was ausgelöst haben. Das sage ich damit nicht. Aber die sind alle nicht der Grund dafür, dass du nicht abnehmen kannst, sondern deine Opferhaltung. Und wenn du jetzt gerade diese Folge hörst und denkst, so ein Arsch, so ein blöder Typ, dass der sowas sagt, dann hast, dann habe ich dich wahrscheinlich getriggert an der Stelle, weil du irgendwo weißt, dass es auch so ist. Und wie viele Leute kommen zu mir und sagen am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr uns helfen könnt, weil ähm, wir sind unternehmerisch tätig und äh, früher waren wir Leistungssportler und wir wissen eigentlich, was wir machen müssen. Unser Körper hat sich auf einmal verändert und irgendwie, egal was wir machen, wir nehmen nicht mehr ab, aber früher waren wir immer schlank. Ja, ach weil du mit 20 Top-Unternehmer warst und 70 Stunden die Woche gearbeitet hast und äh, nur am Schreibtisch gesessen bist und wenn du jetzt 40 bist, weil du ja vor 20 Jahren genau das gleiche Computer und Bildschirmpensum hattest wie heute, die gleichen Gewohnheiten, die gleichen Sorgen, die gleichen Umstände, das gleiche Zeitmanagement. Nein, Blödsinn, ist nicht so. Und das sind alles Punkte, die wir alle nicht berücksichtigen, wenn wir in so eine Opferhaltung gehen. Ja, Wenn ich mit 20 Leichtathlet war oder Sportler war und dann halt nichts mehr macht, 20 Jahre, viel Muskelmasse abbaue, ja natürlich habe ich eine schlechtere Ausgangsbasis, aber die hat ein Gleichaltriger, der sich um sich selbst kümmert, nicht? Zumindest nicht im Vergleich zu dir. So, und das ist jetzt der springende Punkt. Also, das ist die Opferhaltung. Verantwortung ins Außen abgeben für mangelnde Ergebnisse oder Resultate und Jetzt erklären wir ganz kurz die Schöpferhaltung, weil wir auch in das Konstruktive gehen wollen, was kannst du besser machen, was kannst du anders machen. Schöpferhaltung per se ist aus meiner Meinung einfach, dass ich mich in einen State hineinversetze, wo ich keine Erwartung formuliere ans Außen und enttäuscht bin, wenn die nicht eintritt. Heute habe ich mich gut ernährt, morgen muss mein Gewicht runden sein, sonst bin ich sauer. Kenne ich zu Genüge solche Leute, erwachsene Menschen, ganz Vernünftige eigentlich, die dann sich massiv sabotieren, weil das Gewicht nach oben gegangen ist, obwohl sie ja alles gut gemacht haben Tag davor. Dass es nichts miteinander zu tun hat, theoretisch, oder nicht direkt eine Kausalität hat, ist ihnen egal, es geht um die Erwartung. Ich habe die Erwartung, wenn ich das mache, muss das passieren. Der Unterschied zur Schöpfhaltung ist, dass wir hier eher von Ansprüchen ausgehen. Den Anspruch, den ich im Innen definieren kann, nicht die Erwartung, die ich im Außen ähm, formuliere. Und der Anspruch, den ich im Innen formuliere, der ist immer an mich gerichtet. Was kann ich heute machen, um damit besser umzugehen? Wo kann ich bei mir heute drauf schauen, wo ich vielleicht Fehler gemacht habe, die ich in Zukunft verbessern kann, ohne mich dafür zu kritisieren? Wenn ich gestern mich gut verhalten habe und heute mein Gewicht hochgegangen ist, woran könnte es liegen und was könnte ich vielleicht besser verstehen oder nachvollziehen, damit ich für mich einkategorisieren kann, ob das jetzt gut oder schlecht war, was ich gestern gemacht habe beispielsweise. Beim Angeln würde ich mich als erstes fragen, ob ich was an meiner Technik verbessern kann, ob ich jemanden fragen kann, der sich besser auskennt, ob ich mir einen anderen Platz suchen kann und besser recherchieren kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass mein Angellebnis so oder so deutlich besser werden würde zum Beispiel. Ganz simpel gesagt, das Ziel oder die Erwartung wäre es, nicht möglichst viele Fische zu fangen, ohne die Arbeit davor zu leisten, oder die richtigen Schritte zu nehmen, sondern in Anspruch zu haben, wenn ich angeln gehe, will ich vielleicht einfach eine ruhige, coole, entspannte Zeit haben, beispielsweise, oder möchte mich einfach dabei verbessern. ja. Und das Endergebnis wird wahrscheinlich sein, dass ich viel zufriedener und viel glücklicher bin und viel leichter diese Schritte nehmen kann, die mir dann bevorstehen. Und das ist der Riesenunterschied auch beim Abnehmen. Ja, Die Leute gehen her und sagen, einmal eine Diät machen und dann bin ich schlank. Bullshit, Blödsinn. Wenn es so wäre, dann müsste keiner mit Jojo-Effekt und Co. kämpfen und wieder immer wieder von vorne anfangen mit dem ganzen Kram, den es da draußen so gibt. Weil die Leute aber immer nur auf dieses Endergebnis schauen, die Erwartungshaltung ist die, ich mache jetzt was und dann bin ich schlank. Ich mache jetzt jenes und bin schlank. Ich kaufe mir dieses und ich bin schlank. Ich nehme Pulver XYZ und ich werde schlank. Ich bin fleißig und ich werde schlank. Ja, ist es in der Schule auch so gewesen, wenn du dich als Kind irgendwo vor irgendwas gesetzt hast und gesagt hast, bloß weil ich mich jetzt davor setze und drauf draufstarre, muss ich morgen eine Eins bekommen oder wäre es vielleicht relevanter zu schauen, seit wann bereite ich mich drauf vor, was verstehe ich, was verstehe ich noch nicht, wo kann ich mich vielleicht noch verbessern, natürlich machen jetzt vielleicht nicht Kinder unbedingt sich immer diese Gedanken, Ähm, aber als erwachsene Menschen sollten wir zumindest den Anspruch an uns selber formulieren und sagen, wenn ich schon abnehmen möchte, dann wäre es mir auch wichtig, das nachhaltig zu tun, was dazu zu lernen, mich ein bisschen zu verändern auf diese Art und Weise. Und dafür offen zu sein und wenn was schief geht, nicht immer gleich in diese Opferhaltung reinzugehen und zu sagen, alles schlecht, alles schlimm, funktioniert nicht und verstehe ich gar nicht. Und Nein, in letzter Instanz kannst du immer noch uns fragen oder irgendjemand anderem, den du wirklich damit vertraust, ja. Aber die Tatsache, dass du es nicht tust gerade, dass du dir so im Weg stehst, wenn du die Folge hörst und wenn du jetzt dich schon ein, zwei oder mehr Diäten gemacht hast oder irgendwie öfter im Kreis drehst und immer noch nicht nach Hilfe oder Unterstützung gefragt hast, aber gleichzeitig dich ärgerst, weil es nicht funktioniert, dann hör dir die Folge nochmal von vorne an. <lacht> Denn dann bist du genau in diesem State of Mind, der dich immer dabei gefangen halten wird. Und du musst raus aus dieser Opferhaltung. Du musst raus aus dem Mindset, das dich immer wieder an denselben Punkt bringt, von Frust, von Genervtheit, von, sage ich mal, Unverständnis dir selbst gegenüber, von Erwartungshaltung, die du nicht einhalten kannst. Ja, Du musst raus aus der Opferhaltung, rein in eine schöpferische Haltung, Verantwortung vom Außen wegnehmen und zu sich selbst führen, selbst die Verantwortung übernehmen, ein selbstverantwortlicher Mensch sein und damit auch proaktiv die Dinge, selbst wenn sie manchmal länger brauchen oder selbst wenn die Schritte kleiner sind, aber in die Richtung bringen, in die du auch wirklich möchtest und die dich glücklich macht. Und solange du das nicht tust, kann dir auch der beste Coach nicht helfen am Ende des Tages. Deswegen zum Beispiel machen wir es auch so, dass wir uns ganz genau in den ersten Gesprächen anschauen. Wir lernen uns das mal kennen, gucken, wie die Thematik ist, ob wir der Person helfen können, ob wir uns gut verstehen, ob es auch persönlich passt, ja, und wie vor allem der State of Mind ist. Wir lehnen regelmäßig Leute für unsere Beratung ab, nicht weil wir gemein sind, sondern weil sie in einem State of Mind sind, wo sie nicht bereit sind, sich so helfen zu lassen, weil sie immer noch gefangen sind in diesen alten Gedanken und Co. Natürlich, wir bieten da Offenen Ausweg dafür, aber niemand muss zu seinem Glück gezwungen werden. Wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich habe keine Lust mehr, dass es nicht vorangeht oder dass ich da dauernd Energie und Zeit aufwende oder du hast dich wiedererkannt, dass du immer mal wieder und dafür musst du dich nicht schämen, das ist bei jedem von uns Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen so, ja, dass du in so eine Abfaltung reingehst, dann gibt es einen Ausweg dafür. Also, was musst du dir mitnehmen? Verantwortung zu dir nehmen, selbstverantwortlich sein, schöpferisch denken, gutes Mindset haben und sich nicht immer in so eine Richtung drängen lassen, wo man sich wegen einer Erwartungshaltung, die nicht klappt, immer wieder frustriert und genervt ist und dann eher ja, der Fortschritt nach hinten losgeht. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Wenn du dich ein bisschen angegriffen gefühlt hast, sehr gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da gerade was arbeitet. Wenn du dich zu sehr angegriffen gefühlt hast, tut es mir leid, dann kannst du mir gerne schreiben, warum. Auf der anderen Seite hoffe ich, hat dir die Folge wie immer geholfen bei deinem Ziehen, beim Vorankommen. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und sehen. Lass uns gerne ein Like, ein Abo da bei unserem Kanal. Kommentiere gerne, wenn dich irgendwas interessiert, auch zu den einzelnen Themen. Und dann nehme ich mir immer Zeit für dich. Also, bis dann, bis zur nächsten Folge, dein Coach Marco.